0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Diskussionsformat der Tiroler Tageszeitung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Razzien, die Chat-Affäre, eine Regierungskrise, der erzwungene Rücktritt von Bundeskanzler Kurz und jetzt auch wieder die Fortführung der türkisch grünen Koalition. Wie geht es in Österreich weiter nach diesen turbulenten Zeiten? Ist die Koalition noch zu kitten oder müssen die Österreicherinnen und Österreicher bald wieder wählen? Dazu ist uns aus Wien Vizekanzler und Grünenchef Werner Kogler zugeschaltet. Schönen Tag! Ja.
2: Schöne Grüße nach Tirol, mal!
1: Herr Vizekanzler, wie ernst war es Ihnen, die Koalition notfalls aufzukündigen, wenn der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz nicht gegangen wäre.
2: Die Aufkündigung der Koalition war nie ein Ziel. Im Gegenteil, wir haben versucht, unsere Verantwortung aus dem Regierungsprogramm und aus der Angelobung des Bundespräsidenten herauszuleben. Das heißt ja auch Verantwortung für Österreich. Was ist das jetzt nochmal genau? Wir wollten jedenfalls die Koalition fortsetzen. Aber eines war nach dem Öffentlichwerden dieser Chatverläufe auch klar. Ich glaube, das haben wir ja dann auch die Landeshauptleute so gesehen, dass es mit einem Bundeskanzler Kurz nicht weitergehen konnte, weil das, was aus diesen Chats hervorgesprungen ist, einfach eine, eine Darstellung und ein Sittenbild war, das für die Republik einmal nicht mehr zuträglich war und jedenfalls, und das war ja immer unser Indikator, die Amtsfähigkeit an der Regierungsspitze beeinträchtigt hätte – und äh, ich bin froh, dass es so gekommen ist, aber ähm, wie gesagt, ähm, eine Neuwahl äh, war nicht gedacht, sondern unser Vorschlag war, die ÖVP äh, als immerhin staatstragende Partei solle einen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin nominieren, sodass auf Basis des Regierungsprogramms und im Auftrag des Bundespräsidenten weiter regiert werden kann. Und so ist es ja
1: auch gekommen. Als Drohung stand aber die Aufkündigung im Raum um quasi ein Anti-Kurz-Pakt mit SPÖ, mit den NEOS und vielleicht auch der FPÖ und der Herbert Kickl. War, wäre sowas überhaupt gegangen? Oder war es angedacht? Im Raum stand, und das habe ich ja
2: selber öffentlich so dargestellt, dass bei einem allfälligen Misstrauensantrag des Bundeskanzlers dieser Misstrauensantrag, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Mehrheit erfahren würde. Damit wäre Bundeskanzler Kurz ohnehin nicht mehr im Amt gewesen. Das Nächste, was aber passiert wäre, ist ja offen, ob dann die ÖVP-Ministerinnen und Kollegen und die ÖVP-Minister wirklich ihre Ämter niedergelegt hätten. Sozusagen, wie wir da im Osten sagen, ganz salopp, das hätten wir uns auch noch in Farbe angeschaut. Das wäre ja der nächste Schritt gewesen. Und das hätten wir gar nicht erwartet. Also Es hätte nur die ÖVP auch nach dem Misstrauensantrag einen Kanzlerkandidaten nennen müssen. Wäre das alles nicht passiert, wäre mit dem Bundespräsidenten Vorsorge getroffen worden, dass wir jedenfalls eine funktionsfähige Regierung haben. Und letzter Punkt, alle haben die Bewährungsprobe bestanden, wieder mal, also die Institutionen der Verfassung, vor allem der Bundespräsident, die Regierungskolleginnen und Kollegen, aber auch die Parlamentsparteien. Richtig ist, um auf das noch einmal zurückzukommen, dass wir als Grüne eingeladen haben, alle, alle, jawohl, äh, Parlamentsparteien äh, und deren Leute in Gespräche einzutreten. Warum das aber wieder? Nicht um eine neue Koalition zu gründen, sondern um äh, das Parlament in seiner Funktionsweise, in seiner wichtigsten zu sichern. Was ist es? Äh, ein Budget zu beschließen, Ganz, ganz wesentlich. Und Teile der Steuerreform, weil es immerhin um eine Riesenentlastung für viele Österreicherinnen und Österreicher ging und das wäre zu haben gewesen. Und drittens, ja, auch ist das eine zentrale Aufgabe des Parlaments, in den folgenden Monaten auch zu garantieren, dass die Kontrolle fortgesetzt werden kann, weil so ein Skandal, wie er da jetzt aufgeflogen ist, kann nicht unaufgearbeitet bleiben. Also Budget, dann Steuerreform zumindest in Teilen und Kontrolle. Und das war die Aufgabe und ist ja immer noch die Aufgabe des Parlaments, wird ja auch gemacht werden. Und auch das hätten wir sichergestellt. Aber das ist weit weg von einer üblichen Koalition, falls die Frage folgen würde, weil eine Koalition wäre ein Übereinkommen über einen längeren Zeitraum mit mehreren Parteien über viele, eigentlich alle Lebensbereiche. Und dass das mit der Freiheitlichen Partei, jedenfalls aus grüner Sicht, sehr schwer möglich ist, ist klar. Ich habe auch diesbezüglich, so viel Ehrlichkeit muss sein, mit dem Club man kick ein offenes Gespräch geführt. Wir hätten in der Corona-Frage, in der Frage des Klimaschutzes, kaum eine Einigung gefunden. Das war aber von vornherein klar. Aber immerhin Budget, Kontrolle und Steuerreform. Das
1: ja. Wie soll das jetzt mit Alexander Schallenberg, dem neuen Kanzler, funktionieren, wenn gleichzeitig Sebastian Kurz, den Sie ja eigentlich als Nicht-Integer bezeichnet haben, als Klubobmann und weiterhin als ÖVP-Chef im Parlament wirkt? Kann das irgendwie zu eine Lösung bringen oder wie nachhaltig ist alle. das? Es haben alle eine Aufgabe übernommen, allen am Bundeskanzler
2: Schallenberg. Und da äh, ist von äh, der ersten Minute weg ein gutes Einvernehmen. Äh, noch bevor er angelobt war, haben wir schon mehrmals telefoniert und haben uns auch länger getroffen, um zunächst äh, Vertrauen zu bilden. Das ist äh, nicht nur weitgehend, sondern auch tiefgehend gelungen. Äh, darüber hinaus äh, haben wir die Arbeitsweise besprochen, wie die Koalition sofort wieder weiter funktionieren kann. Das ist, äh, wie gesagt, schon am äh, Tag nach dem werden, dass die ÖVP Alexander Schallenberg vorschlägt, passiert Und in der Folge haben wir uns ans Werk gemacht und seit Alexander Schallenberg Bundeskanzler ist es ja schon mal sehr viel weitergegangen. Wir haben äh, das äh, Plastikpfand, äh, die Mehrwertquoten, das sind Meilensteine in der österreichischen Müllpolitik, äh, die ja schon ähm, hinten dran war wieder mal. Äh, jetzt geht da was weiter. Äh, wir haben eine ganz heikle Materie, da gewinnt man nichts. Äh, man kann aber viel falsch machen, glaube ich, ist die äh, Sache, dass wir ein Sterbeverfügungsgesetz äh, vorbereiten. Das ist äh, auf Schiene, um hier keine Rechtslücke entstehen zu lassen, was die entsprechenden Fragen betrifft, nachdem der Verfassungsgerichtshof hier ja eine Frist vorgegeben hat, auch das ist rechtzeitig gelungen und ja, die Steuerreform wird jetzt zu Ende gebracht, das neue Budget ist eingebracht, also es ist in den letzten Wochen eigentlich mehr weitergegangen als in den Monaten davor und ich glaube, das ist ein Beweis dafür, dass wir mit den ÖVP-MinisterInnen und Ministern und mit dem neuen Bundeskanzler hier eine gute Basis schon wieder gefunden haben.
1: Und mit welcher ÖVP haben Sie jetzt eine Koalition? Mit den Ministerkollegen unter Alexander Schallenberg, mit dem Sebastian Kurz im Club, mit dem Sie sehr eng zusammenarbeiten müssen, oder mit den schwarzen Landeshauptleuten in ja, den Ländern? die, die ich verstehe schon die Intention
2: der Frage. Wir haben eine Koalition auf Basis eines Arbeitsübereinkommens. Das ist ja immer so etwas Ähnliches wie ein Vertrag zwischen zwei Parteien und den Abgeordneten in, im Parlament, die da ja mit unterzeichnen oder zustimmen jedenfalls. Und dann funktioniert das auf der Basis. Das ist gegeben. Darüber hinaus haben wir mit der ÖVP natürlich äh, auch weiter Kontakt, aber Sie müssen sich das so vorstellen, es gibt Kanzler, Vizekanzler, es gibt dann und als nächstes vor allem äh, für das Funktionieren und wir haben ja gerade zu Recht die Bedeutung des Parlaments hervorgehoben. Die Clubableute, also auf der einen Seite August Dürging, auf der anderen Seite, auf Seite der Grünen, die Sigrid Maurer, die arbeiten äh, hervorragend zusammen. Das wird so bleiben. Und äh, es gibt auch, äh, es gibt auch äh, die äh, Parteiengespräche, die sicherlich regelmäßig stattfinden werden, sowie mit allen äh, Clubableuten und äh, Parteichefinnen und Chefs. die führe ich auch regelmäßig. Ja, und das ist Sebastian Kurz. Ob und inwieweit die ÖVP, hier andere Entscheidungen trifft in Zukunft, ist ja Sache der ÖVP. Uns war wichtig, dass die Regierung eine untadelige Regierungsspitze hat und das ist ja hervorragend gegeben mit Alexander Schallenberg und ob dann die ÖVP-Landeshauptleute, weil sie das eben angesprochen haben, da zu einer anderen Meinung kommen, was die Parteiaufstellung der ÖVP betrifft, das muss dort entschieden werden, da wollen wir nicht überheblich sein und uns dort einmischen. Ich sage nur so viel, das ist für das Funktionieren in Österreich gerade jetzt, wo die Pandemie eben genau nicht weg ist oder auch in Fragen der Pflegereform, in Fragen der Kinderbetreuung, überall braucht es eine Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und deshalb ist es auch gut dass die Bundesregierung oder auch der grüne Teil, da darf ich ja gern dafür sprechen, mit den Landeshauptleuten, namentlich auch jenen der ÖVP, eine sehr gute Zusammenarbeitsbasis hat. Das ist im Moment ja wichtig. Und auch dort, finde ich, in dieser Zusammenarbeitsebene wurde die Bewährungsprobe
1: bestanden und ich vertraue darauf, dass das so weitergeht. Wer Ihnen Lieber, Sebastian Kurz, zieht sich völlig zurück? Oder Zusatzfrage, was ist, wenn ein Comeback quasi widerspruchreif würde? Wie würden die Grünen reagieren? Ja, das liegt ja nicht an
2: uns, das sagte ich ja, das ist vor allem Angelegenheit der ÖVP, das zu klären. Aber ich respektiere schon, das soll nicht unerwähnt bleiben, dass einerseits die ÖVP, aber auch Sebastian Kurz selbst dann sehr rasch das Richtige und wohl Notwendige getan hat, ich sagen das Unvermeidliche, man muss es aber anerkennen. Ich finde, das war ein wichtiger Schritt. Jetzt hat er die Funktionen, die er inne hat, und ich sehe hier keine Notwendigkeit, dass wir hier äh, Zurufe an die ÖVP machen. Ich glaube, da muss man sehr demütig sein und am Boden bleiben. Und äh, es ist ja ohnehin Aufgabe der österreichischen Volkspartei, und auch der Beschuldigten äh, in der ÖVP, das ist ja beleidigt nicht Sebastian kurz alleine, hier zur Aufklärung beizutragen. Für vielleicht und in deren Interesse wohl auch äh, die Unschuld zu beweisen das haben sie ja vor diese Möglichkeit muss ihnen auch eingeräumt werden es muss ja tatsächlich der Rechtsstaat gelten und was den strafrechtlichen Teil betrifft die Unschuldsvermutung das darf kein leeres Wort sein auf der anderen Seite äh, musste sich ja äh, der interessierte Teil der Republik oder äh, wir Grüne auch in der Regierung wir mussten uns ja selbst ein Bild machen äh, was hier äh, mit den Chats schon unmittelbar entsteht. Ist. Das hat ja mit dem Strafrecht gar nichts zu tun und das ist natürlich sehr heftig und dieses auszuräumen ist mit Sicherheit Angelegenheit der ÖVP, weil so kann es am Schluss nicht sein, dass bei der ÖVP vermeintliche, vermeintliche oder tatsächliche Fehler passieren, aber alle anderen Parteien sollen ein Problem haben. Also das muss man schon vom Kopf auf die Füße stellen.
1: Es ist die Rede von einem sehr zerrütteten Koalitionsklima. Selbst Bundeskanzler Schallenberg hat von sehr dünnem Eis gesprochen, auf dem man sich bewegt. Wie schaut es mit Überlegungen aus, wenn die Umfragen in diese Richtung stabiler würden, dass man quasi eine Ampel macht, äh, wie in Deutschland mit der SPÖ und den NEOS?
2: Ja, Bundeskanzler Schalenberg spricht zu Recht an, dass es in so einer Situation Vertrauensaufbau äh, braucht. Äh, das geschieht laufend. Äh, machen wir, wenn Sie so wollen, Fortschritte. Ich sage gerade, die Zusammenarbeit ist sehr, sehr gut, auch mit den anderen äh, Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung. Das ist das eine dass es in so einer Situation mal schon kein dickes Eis ist, ist ja jetzt nachvollziehbar. Er sagt ja immer, man soll nicht aufstampfen, weil dann kommen alle miteinander ins kalte Nass. Ich glaube, da hat er völlig recht. Das ist ein gutes Bild. Und es soll ja auch niemand aufstampfen. Wozu auch? Wir haben die Aufgabe, hier miteinander zu regieren. Und das führt auch zur Antwort zum zweiten Teil Ihrer Frage. Wenn wir eben aus dieser Verantwortung heraus die Koalition fortsetzen wollten, dann werden wir jetzt darüber spekulieren, Umfragen hin oder her, dass wir sofort eine andere Koalition anstreben würden. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das muss man, das muss man sagen. Alles andere wäre ja dann doch auch nicht unmittelbar nachvollziehbar und auch nicht sehr ehrlich. Und auch wenn die Umfragen für manche Parteien inklusive der Grünen jetzt möglicherweise besser sind oder sein werden, dann wird mir das genauso wenig beeindrucken, als wenn die Umfragen mal nicht so hoch sind. Äh, ich darf Ihnen sagen, hätten wir uns auf Umfragen verlassen, wären die Grünen noch nicht einmal ins, in den Nationalrat zurückgekommen, geschweige denn ins Parlament, äh, Entschuldige, geschweige denn in die Bundesregierung und insofern, glaube ich, sind wir mal da gut beraten, uns entlang, äh, entlang unserer Überzeugungen zu orientieren, aber immer mit Demut, wir sind davon überzeugt, dass wir die besseren Konzepte haben. Die wollen wir umsetzen. Das bezieht sich ja vor allem auf den Umwelt- und Klimaschutz. Aber äh,
1: deshalb sind wir noch nichts Besseres, nur weil wir glauben, dass wir die besseren Konzepte haben. Und so sollten wir uns auch verhalten. Da sind zwei, drei Jahren wieder mit dem Sebastian Kurz in einer Regierung sitzen. Schließen Sie das aus? Ich schließe momentan gar nichts aus oder ein. Äh, das haben uns die letzten Jahre gelehrt, glaube ich. Insofern äh, kann, man die, äh, kann man die Antwort jedenfalls mal so geben. Kommen wir noch kurz zum Corona-Thema. Heute 6.000 Neuinfektionen. Die Zahlen steigen rasant. Es sind Verschärfungen vielerorts angekündigt. Äh, ist ein Lockdown auf jeden Fall ausgeschlossen in diesem Winter? Und Zusatzfrage in Deutschland wird diskutiert. Auch die Grünen wollen das in der Ampel festlegen, dass es für Pflege, Gesundheit und Bildung eventuell auch eine Impfpflicht geben könnte. Wie stehen Sie dazu? Das sind jetzt mehrere Punkte. Zwei also Punkte. zunächst einmal haben
2: wir in Österreich die Situation, dass die äh, Zahlen äh, der Infektionen steigen, äh, ja, äh, zum Teil auch äh, mit hoher Geschwindigkeit. Das ist nicht gut. Wir müssen aber hinschauen äh, und die regionalen Unterschiede erkennen. Dort fangt es mal an. Äh, und wir sehen, dass äh, zwei Bundesländer besonders äh, gut hervorstechen. Das ist auf der einen Seite das Burgenland, weil die so eine hohe Impfquote haben. Äh, ja, und das ist Wien. Aber die wieder in Wien ist es deshalb so, weil schon seit vielen Wochen strengere Maßnahmen greifen. Und äh, bei anderen Bundesländern, die werden jetzt ja regional mit Maßnahmen nachziehen. Das würde auch jetzt speziell Oberösterreich und Salzburg betreffen. Die haben ganz schlechte Zahlen. Und äh, die Regionalisierung sollte schon dazu führen, dass wir dort mal als erstes jeweils ansetzen. Äh, und das passiert ja jetzt auch verzögert, muss man sagen. Ja, aber doch. Weil ich kann keinen Sinn drin erkennen, dass wir, weil im Innviertel die Zahlen am allerhöchsten sind, im Burgenland alle quasi nicht das Haus verlassen dürfen. Das macht doch keinen Sinn. Und so wollen wir das weiter angehen. Umgekehrt gibt es Infektionsgeschehen, das insgesamt zunimmt, steigen tut es ja überall und das führt dazu, dass der Stufenplan der Regierung nicht nur in Kraft ist, sondern dazu führen wird, dass auch österreichweit wohl in den nächsten Tagen schon die Maßnahmen insoweit verschärft werden, als wir als Bundesregierung ja für alle Bürgerinnen und Bürger das Gesundheitssystem schützen wollen, den Zugang zu den Spitalsbetten und insbesondere zu den Intensivbetten. Und insofern sind alle betroffen. Ja, die Gefahr geht von den Ungeimpften primär aus, das ist völlig richtig. Schützen müssen wir aber die Freiheit der Geimpften und dass die auch einen Platz im Spital haben, weil so weit kann es ja nicht kommen, dass die Ungeimpften dann das Spitalsystem äh, sozusagen halb lahmlegen und dann haben erst alle wieder den Schaden. Und insofern wird es für die Ungeimpften ungemütlicher werden, das ist völlig klar. Und das kann man aus diesem Stufenplan ableiten. Und das, äh, das, ist, mal, äh, das ist mal da das Wesentliche. Und Zunächst gilt, weil Sie das noch angesprochen haben, jetzt ja in Kraft die äh, sogenannte 3G-Regel äh, auf allen oder an allen Arbeitsplätzen. Und wenn das jetzt äh, entsprechend noch kontrolliert wird, wird es sicher einen Effekt erzeugen. Ähm, weitere äh, weitere äh, Verschärfungen für bestimmte Gruppen sind nach der österreichischen Rechtslage gar nicht mal so einfach. Es können aber, und das passiert ja auch in den Bundesländern zum Teil, die ja zuständig sind äh, für die Krankenhausträgerschaft, äh, dass da oder dort entsprechende äh, der Pflichten vorgesehen werden. Äh, das muss äh, auch dort entschieden werden. Jedenfalls äh, insgesamt geht es, glaube ich, darum, dass wir einerseits regional differenzieren, Je nach Gefährdungslage und andererseits äh, auf Österreichweit schauen, dass die Intensivstationen nicht voll laufen, um es äh, so salopp auszudrücken. Äh, und das tun wir. Herr Vizekanzler, vielen Dank für das
1: Gespräch. Danke. Äh, guten Tag nach Tirol. Am Sonntag hat Mozart die Zauberflöte-Premiere im Tiroler Landestheater. Dabei gibt der bekannte Schauspieler Gregor Bloeb sein Debüt als Opernregisseur. Ich darf ihn bei mir im Studio begrüßen. Schönen Tag. Schönen guten Abend. Herr Bloeb, wie ist das zustande gekommen? Man kennt Sie aus verschiedenen Schauspielrollen, jetzt Opernregisseur, was war das Reizvolle?
3: Ja, das ist ähm, zustande gekommen, das ist ganz einfach. Ich habe im Book, der gespielt, und Herr Reitmeier, der Intendant, hat sich das Ganze angeschaut und war äh, so hin und weg, dass er mich eingeladen hat für eine gemeinsame Arbeit. Und daraus entstanden ist äh, die Zauberflöte. Ich habe äh, die Idee, es war für mich genauso absurd. <lacht> ich habe mir 24 Stunden Bedenkzeit gewünscht nach fünf Minuten habe ich dann gesagt, ich mach's. Das war's. <lacht> und so ist es dazu gekommen. Was
1: ist der Unterschied, weil Theater, man, man kennt es ja von den verschiedenen Bühnen, aber Oper gilt immer wieder auch ein bisschen als die Königsdisziplin des Theaters, ich
3: weiß nicht, ob ich das so richtig sehe, aber was ist da anders? Ja, ich glaube, so ist auch Herr Reitmeier dazu gekommen, es war nämlich, was ich gespielt habe, war der Nestroy und ähm, ich habe das auch erst dann verstanden. Nestra funktioniert ja auch so, dass immer wieder diese vierte Wand sozusagen geöffnet wird und äh, man auch kommuniziert mit dem Publikum und dann auch wieder in der Situation ist. Und das ist, finde ich, auch die Parallelität ähm, äh, zur Oper. Äh, wenn du eine Arie singst oder wenn man eine Arie singt, dann, äh, dann ist es ja auch etwas was aus Ausgestelltes. Ein ausgestelltes Gefühl für ähm, drei, vier Minuten. Und, ähm, und das ist quasi die Parallelität, dass du immer wieder auch diesen, diese, diese vierte Wand hochfährst. Kabarettistisch auch. Wenn der Gregor Bloe irgendwo mitspielt in einem Film, in einem
1: Theaterstück, da ist immer was los, da ist ein bisschen Action drin. Was haben denn die Besucherinnen und Besucher zu erwarten jetzt bei der Zauberflöte? Und äh, Zusatzfrage,
3: sind Sie schon etwas nervös? Äh... Ich bin wahnsinnig nervös. Ich bin, ich, bin, ich bin wirklich, ich bin selten eigentlich auf der Bühne nervös, weil, 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 weil die Bühne mein, mein Wohnzimmer ist, meine, meine Heimat, meine, mein, meine Geburtsstätte <lacht> sozusagen. Ähm, aber zum ersten Mal so, so, so draußen zu stehen und nicht einzugreifen, das ist ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl. Und ähm, was man erwarten kann, naja, ich bin ein Fantasie begabter Mensch. Das ist ähm ein, hat einen Vorteil. Das ist aber auch zugleich ein Nachteil, weil mir eben viel viel einfällt. Jetzt muss ich das ganze muss ich irgendwie ein bisschen durch einen, durch einen Filter äh, durchpressen und die Quintessenz die rausschaut, ist äh, ist sehr sehr unterhaltsam. Es ist sehr unterhaltsam für Ohr, für Auge, für, 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 für alles. Es ist ein, ein großes Miteinander mit dem Publikum, mit dem Orchester, mit den Sänger, Sängerinnen. Das ist schon ein, ein großer Abend geworden.
1: Die Proben, nehme ich an, laufen auf Hochtouren. Es wird aber alles fertig sein für Sonntag.
3: Ja, wir haben jetzt durch diese letzte Verschiebung die zustande gekommen ist, weil die Bühne einfach nicht fertig geworden ist. Durch diese Corona-Maßnahmen sind ja irgendwie so Verzögerungen äh, weltweit dahergekommen und, und so ist diese Bühne nicht zustande oder fertig geworden. Und äh, jetzt haben wir noch ein bisschen, ja, es fehlen uns zwei, drei technische Durchläufe, aber ich bin guten Mutes und guter Dinge, dass das alles funktioniert. In Sachen Musik waren Sie eher ein
1: Begriff bisher im rockigen Bereich, Gregor Bloeb und die Tantiemen. Ja. Aber wieso jetzt dieser Wechsel ins klassische Fach?
3: Ja, gut, aufgewachsen bin ich immer. Das ist quasi auch, für die ein bisschen österreichisch, dass man, ähm, Musik habe ich immer nie unterschieden zwischen U- und E-Musik, sondern einfach immer in guter und schlechter Musik. Ich habe, äh, ich finde den Herrn Prinz quasi, äh, ein ganz grandiosen Komponisten, Sänger und Musiker. Und Herr Mozart ist es auch, ist zumindest der Weltmeister, wie ich ihn immer nenne. Ähm, so, dann kann ich Noten lesen. Also es gibt acht Noten, das schaffe ich noch. Und, ähm, und dann kann ich auch eine Partitur lesen. Und so habe ich mich da auch reingefriemelt und habe natürlich auch... Ähm, muss man jetzt sagen, mit unserem Maestro Andrea Sanguetti haben wir viel im Vorfeld auch zusammengearbeitet. Der Regisseur Henry Mason hat einmal gesagt, an der Zauberflöte kann man irgendwie als Regisseur
1: nur scheitern. Auf jeden Fall ist es eine große Herausforderung, glaube ich. Was ist denn als Besonderes, als Herausforderung gewesen, was jetzt
3: wirklich schwierig zu meistern war? Das ist, das verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich da eben, verstehe ich da zu wenig. Also ich bin auch mit einer ganz großen Naivität natürlich da reingesprungen. Das hat aber auch einen ganz großen Vorteil. Also eine gewisse Unbildung sozusagen ist auch, da kann ein Vorteil sein. Die Zauberflöte ist nicht umsonst. Jeden Tag wird sie irgendwo auf der Welt gespielt. Seit Jahrzehnten, Jahrhunderten die Oper an und für sich ist. Es ist immer ein Korsett. Und ein Korsett kann natürlich beengen, aber es stützt auch. Und die Zauberflöte ist eine wie so ein Disney-Film, so ein Hit. Jeder kennt, jeder, und auch wenn er gar nicht weiß, dass er es kennt, kennt Lieder von der Zauberflöte. Und äh, das ist vielleicht dann auch diese Schwierigkeit, aber äh, mir hat das total gut getan. Und ich gehe eigentlich immer gleich ran. Ich habe äh, Figuren, also Menschen, Figuren, Persönlichkeiten und einen Konflikt. Und das ist äh, für mich Theater und das ist genauso Musiktheater. Corona hat ja die Vorbereitungen, wahrscheinlich
1: auch die Proben jetzt mehrfach behindert, verzögern lassen und so weiter. Äh,
3: wie ist es dann trotzdem gelungen, jetzt das
1: alles fertig zu machen?
3: Naja, indem dass man das so annimmt, wie es halt gerade ist. Also äh, es sind nicht ich, nicht ich habe die Regeln aufgestellt, ja, äh, die Regeln werden aufgestellt und irgendwann mal muss man sich halt auch entscheiden, irgendwie äh, macht man es oder macht man es nicht. Wir haben es einmal nicht gemacht, da waren die Regeln so, dass ich sage, da brauche ich jetzt nicht Theater spielen. Also wenn der Chor vom Band kommt, das Orchester acht Meter unten ist, jeder Zuschauer in einem Plexiglas sitzt, dann brauche ich nicht Theater spielen. Dann ist es besser. Man sitzt zu Hause, schaltet das Netflix ein, bestellt sich die Pizza und ist in der Quarantäne. So. Aber wenn das jetzt auch so ein bisschen geht wieder und äh, und 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 wir auch keine Maskenpflicht zum Beispiel im Theater haben, was ganz ganz hilfreich ist. Also ich selber würde auch nicht mit einer Maske in einem Theater sitzen. Ja, das ist einfach so. Dann 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 geht schon was. Natürlich müssen wir trotzdem Kompromisse. Ja, eingehen. Und ich möchte nicht mal sagen Kompromisse, Es gibt halt einfach Spielregeln, die sich verändert haben. Ich hätte natürlich zum Beispiel gehabt viel mehr mit dem Publikum im Publikum zu spielen. Das geht sich jetzt nicht aus. Da haben wir quasi so Sicherheitsvorkehrungen oder Anweisungen einzuhalten.
1: Eines der zentralen Themen der Zauberflöte ist ja das Spannungsfeld Emotion und Wissenschaft. Gerade jetzt mit Corona wahrscheinlich auch ein großes Thema. Wie sind Sie da
3: rangegangen? Ja, das ist also das ist ist ist, ist. Schön, dass Sie das sagen, weil, weil das, genau so sehe ich es. Also das ist immer so eine, eine Diskussion, was ist der Rastro, was ist diese Welt, diese kann auch Männerwelt sein, diese Bünde oder so etwas. Und diese Frauenwelt, die ja die, also vollkommen politisch übrigens unkorrekt dargestellt also, oder zumindest beschrieben worden ist. Und für mich ist es genau das. Für mich sind es diese zwei Pole, eine wissenschaftliche Welt, eine, eine, eine emotionale Welt, eine, eine spirituelle Welt und alles hat ein Für und ein Wider. Und wir können nur mit beiden Polen Gemeinsam irgendwie durch die Welt gehen. Und es hat keinen Sinn, dass man ähm, die Wissenschaft belächelt, aber genauso umgedreht, dass man die Gefühlswelt einfach als nichtig und gar nicht wertvoll darstellt. Da habe ich genauso ein Problem damit. Und ich glaube, dass äh, das Ziel, oder für mich war es zumindest so mit dem Ende, dass das Rastro ja nicht einen neuen einen Mann oder einen neuen Priester, einen neuen Führer, wie auch immer, nur einen gewählt hat, sondern es kommt das Pärchen, es kommt Tamino und Pamina. Das heißt, wir haben... Diese Dualität und die ist wichtig und ich lass auch oder wir lassen auch zum Schluss alle auf die Bühne gemeinsam kommen und wir singen gemeinsam drauf los und es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Königin der Nacht und einem Sklaven und 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 es, 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 es muss wieder ein Miteinander sein. Ich glaube meine größte künstlerische Aufgabe in den nächsten Jahren ist äh, Spaltungen zu glätten.
1: Beteiligte schwärmen, dass die Probenatmosphäre so toll sei, gewesen sei. Was haben Sie da ganz Besonderes angegriffen, dass es so wurde,
3: das wie uns mich. erklärt wird? Das freut mich, das freut mich sehr. Naja, dass ich, 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 ich also auf der einen Seite bin ich ein Theatermensch und ich äh, liebe es zu proben und auszuprobieren und, und, und gebe immer wahnsinnig viel Freiheit, weil ich habe immer einen Plan A, Plan B, Plan C im Kopf. Und beobachte sehr gern und lass alle sehr gerne kreativ mitarbeiten. Ist das auch der Schauspieler, der da einfach quasi reinwirkt? Ja, ich, natürlich, das ist auch, das ist, so funktioniere ich auch als Schauspieler, das stimmt. Das ist, aber hat was auch mit meiner Persönlichkeit letztendlich zu tun. Also ich bin, bin ein offener Mensch. Ich liebe Menschen. Ich habe das gern. Und, ähm, und es äh, und, und 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 ich finde das Spannende eben an Menschen äh, ist sind eben die Konflikte und wie man damit umgeht und das muss einfach nicht immer irgendwie Hass oder Verarsche sein äh, und Beleidigung sein, sondern es ist äh, ich bin da noch Oldschool, ich bin ein alter weißer Mann, wir beide. <lacht> ja. Die nach ähm, die noch die vielleicht auf der anderen Seite, die dann aber auch noch so so, 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 so gern ein, ein, ein Miteinander haben.
1: Als letzte Frage vielleicht, Sie sind im Sommer für Uli Bre aus dem Maus vor der Kamera gestanden, jetzt nach der Zauberflöte, wo steht als nächstes an? Ich drehe jetzt
3: dann als nächstes für die ARD, Billy Kuckuck, das ist eine Reihe, die ich seit ein, zwei, drei Jahren mache und danach ganz was Tolles ist gekommen, das ist die der Skala hat angerufen, ja, hat mich auch gefreut, die hat angerufen, ich habe ich dachte zuerst irgendwie, was wollen die von mir, wie kommen sie darauf? Dann haben sie gesagt, ob ich bei ihnen spielen möchte. Dann habe ich gesagt, nein, spiel nicht, singen. Dann war Pause. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, sehr gerne, sehr gerne. Und da spiele ich den Hofmeister in Ariadne auf Naxos.
1: Dann wünsche ich mir alles Gute für die Premiere am Sonntag. Dankeschön fürs Kommen. Gregor. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. »Du stirbst nur einmal, leben kannst du jeden Tag«, das ist ihr Buch, erschienen im Goldeck Verlag. Sie ist derzeit sehr gefragt für Interviews, auch international, gerade auch in Deutschland. Ich darf Sie bei mir im Studio begrüßen, die Bestatterin, aber auch studierte Psychologin und Philosophin Christine Bernlochner-Kügler.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Bernlochner, Allerheiligen ist die Zeit, wo man sich sehr auch mit der Endlichkeit des Lebens, mit dem Tod beschäftigt. Sie kritisieren im Buch oder von dazu auf, sich verstärkt auch um die Endlichkeit zu kümmern. Was, wo, weswegen kümmern wir uns so wenig? Weswegen machen wir einen großen Bogen um das Thema Sterben?
0: Weil wir natürlich Angst haben vor dem Tod und vor dem Sterben. Da ist die Angst einmal zunächst einmal der Natürliche. Weil der Tod einfach bedrohend ist für das Individuum. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man diese Todesangst verlernen soll oder sich abgewöhnen kann. Ich glaube nur, dass mit, oder ich weiß, dass mit der konkreten Auseinandersetzung mit diesem Thema die Angst wesentlich kleiner wird. Weil diese Grundangst, die natürlich ist und die auch gesund ist, die uns ja schützt, weil wir dann gut auf, auf uns aufpassen, ähm, äh, die ist einfach da. Was äh, der Laie aber hat, ist ein äh, großer, irrationaler Wust an Ängsten, die nicht nötig sind. Und das sind Ängste, die zustande kommen äh, durch Fehlinformationen, durch äh, fehlende Erfahrung, durch fehlende Anschauung, durch Mythen und äh, archaische Inhalte, die über... Jahrhunderte oder Generationen transportiert worden sind und die wir einfach so unbewusst wie ein Schatten mit uns mitschleppen. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, und das stelle ich auch fest bei meinen Mitarbeitern, aber auch bei Angehörigen, dass diese Angst schnell kleiner wird, desto sachlicher man sich informiert und desto konkreter man sich auseinandersetzt mit diesem Thema.
1: Es ist ja zum Teil allerdings auch schwierig, sich zu informieren. Man sagt immer, es ist noch keiner zurückgekommen. Wie kann man da die Angst trotzdem nehmen? Es ist etwas Ungewisses, etwas Unsicheres.
0: Genau. Also was nach dem Tod kommt, im äh, philosophischen oder im transzendenten äh, Sinn, das kann ich natürlich auch nicht beantworten. Aber ich kann sagen, nach dem Tod kommt ganz bestimmt der Bestatter oder die Bestatterin und man kann sich diese ganz konkreten Dinge anschauen. Das heißt, man kann zum Bestatter gehen und schauen äh, äh, hinter die Kulissen. Zum Beispiel, wir haben jetzt Corona-bedingt sehr eingeschränkt, aber wir haben regelmäßig Workshops im Angebot, wo man bei uns äh, Seminare, Besuchen kann, wo man sich ganz konkret äh, informieren kann. Man kann Probe liegen, äh, die Krematorien bieten Tage der offenen Tür an, äh, wo man hingehen kann. Und das sind alles Gelegenheiten, die sollte man äh, einfach nutzen. Ähm, und auch äh, in der Familie, jetzt gerade aller Heiligen, aller Seelen, bietet es sich an, ganz äh, konkret ähm, über dieses Thema zu reden, vielleicht in einem lockeren Rahmen bei einem Glas Wein in der Familie drüber zu sprechen. Was will ich denn einmal, wenn es bei mir so weit ist? Will ich eher Erdbestattung, eine Feuerbestattung, eine religiöse Feier, eine weltliche Feier, was Großes, was Kleines? Wenn ich das jetzt in einem Rahmen bespreche, wo ich noch gesund bin, dann lässt sich einfach leichter in der Familie drüber sprechen und man kann das auch mit Humor ver verknüpfen. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir, ich nenne es immer die Todesprofis, Leuten auch die Gelegenheit bieten, sich zu konfrontieren und nicht irgendwie sie außen vor zu halten.
1: Allerheiligen beschäftigen sich doch viele dann ein bisschen mit dem Thema, dann ist vielleicht schon wieder Weg. Wenn man sich mehr damit beschäftigt, glauben Sie, dass das wirklich tröstend ist? Oder, oder was ist die Gefahr des Verdrängens?
0: Die Gefahr des Verdrängens ist, dass wenn der Tod dann äh, eintritt, ob plötzlich oder, äh, oder erwartet, dass die Leute einfach überfordert sein. Ihr erlebt es, wenn äh, der Verstorbene festgelegt hat und mit der Familie darüber gesprochen hat, wie er es denn gerne hätte, dass das für die Hinterbliebenen eine extreme Erleichterung ist, weil sie einfach wissen, was sie zu tun haben. Allein die Entscheidung zu treffen, wenn das der Verstorbene selber nicht festgelegt hat, ob es eine Erd- oder eine Feuerbestattung wird, kann in einer Familie etwas extrem Konfliktrechtiges sein. Weil die einen äh, äh, glauben, äh, es würde eher die Erdbestattung zu ihm passen, die anderen glauben, äh, er hätte einmal erwähnt, dass doch die Feuerbestattung das Bessere wäre und, äh, und dann fangen sie einfach unnötig an streiten im schlimmsten Fall oder sie haben ständig so das Gefühl, äh, vielleicht hätte es doch äh, anders haben wollen. Und wie gesagt, ähm, die meisten, die jetzt bei uns waren und äh, Verfügung äh, bei uns hinterlassen haben und der Vorsorge getroffen haben, die haben selber dann das Gefühl, sie haben ähm, dem Tod ein bisschen ein Schnippchen geschlagen, weil man über das eigene Ende hinaus nur die Kontrolle eine Zeit lang behalten kann, zumindest irgendwie äh, fürs Begräbnis. Und das kann äh, schon Erleichterung bringen.
1: Ich meine, diese Regelungen, was, welche Form der Bestattung und so weiter, das ist vielleicht auch wichtig für die Angehörigen. Für einen selber ist doch irgendwie doch nur das Tröstende, wenn man... Daran glaubt, dass es irgendwie weitergeht, oder?
0: Das finde ich nicht, weil ich bin mir da selber nicht so sicher, ob es weitergeht. Also ich glaube eher, dass es nicht weitergeht. Ich finde den Gedanken, dass ich dann endlich meine Ruhe habe, auch nicht so schlecht. Also so dieser ewige, ewige Frieden, dieses Verlöschen der Existenz muss nicht unbedingt was Bedrohliches haben. Für mich jetzt.
1: Sie haben als Bestatterin sehr viel Kontakt zu Angehörigen. Was hat sich da vielleicht auch in den letzten Jahren verändert im Verhalten der Angehörigen und auch im Bewusstsein?
0: Es wird alles individueller. Die Kirchen haben das Monopol eindeutig verloren. Die Trauerfeiern, wir haben sehr viel weltliche Trauerfeiern und es ist recht bunt, ja, je nach Weltanschauung, entwickeln wir mit Angehörigen zur Weltanschauung passend äh, entsprechende Feierlichkeiten. Und da gibt es, also es gibt natürlich noch die traditionellen äh, Feierlichkeiten und ich denke mal, das passt auch äh, zu Menschen, die in dieser Tradition verankert sind und dann ist es auch stimmig und dann ist es schön. Aber es gibt eben Leute, die sind nicht mehr in dieser kirchlichen äh, Tradition äh, eingebunden und dann muss man einfach was anderes äh, bereitstellen. Und wir setzen uns da mit den Angehörigen zusammen und schauen, was wir mit ihnen gemeinsam entwickeln. Und darüber hinaus ist es so, dass die Leute humorvoller geworden sind. Also es ist lockerer in dem Ganzen. Es ist nicht mehr so, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen jetzt durchgehend traurig sein. Es geht bei uns auch durchaus lustig zu.
1: Das ist die Frage der Trauer. Früher hat man gesagt, glaube ich, bis zu einem Jahr Trauer und so weiter. Was hat sich da vielleicht auch bei den Regeln geändert oder beim Umgang der Angehörigen?
0: Also das Trauerjahr war ja immer ein, ein Mythos. Ja? Also dass man ein Jahr äh, trauern soll, äh, hat ja auch immer... Die Konsequenz gehabt, dass da die Forderung war, ein Jahr lang bist du traurig und dann bitte funktionier wieder so. Man weiß heute aus der Trauerpsychologie, Trauer dauert ganz unterschiedlich lang. Es gibt Leute, da dauert es wirklich kürzer, aber wenn man wirklich einen sehr nahen Menschen verloren hat, dann ist meine Erfahrung, dass der Prozess der Trauer, bis man wieder voll beziehungsfähig ist, voll leistungsfähig ist und wieder wirklich unbeschwert sein kann, da dauert der Prozess drei bis fünf Jahre. Das ist nicht immer gleich. Trauer verläuft in Wellen und es gibt einfach sehr schmerzhafte Phasen, aber dann auch wieder gute Phasen. Und das ist natürlich in den ersten Monaten und im ersten Jahr eine andere sage ich mal, Wellenfrequenz als jetzt nach Jahren oder nach fünf Jahren, aber es ist nicht so, dass man, dass man nach einem Jahr oder nach zwei Jahren drüber hinweg ist.
1: Buchtitel, du stirbst einmal, aber Leben jeden Tag. Was kann man auch mit diesem ständigen Beschäftigen mit dem Tod fürs Leben mitnehmen?
0: Also ständig beschäftigen tun wir uns ja nicht. Wir, nicht haben, ja, ähm, wir haben ja, äh, sowas angeboren, ähm, und zwar Abwehrmechanismen. Und die sorgen dafür, dass wir den Tod auch verdrängen können. Und ich glaube, wir verdrängen zu viel, weil das... Der Mechanismus
1: funktioniert sehr gut, oder? Der
0: funktioniert sehr gut, ja, und der funktioniert auch unbewusst, ja. Ich denke mal, wir müssen hin zu mehr Konfrontation, aber nicht zu dieser Forderung, die man auch kennt, man muss jeden Tag so leben oder jeden Moment so leben, als wäre er der Letzte, weil das würde man gar nicht aushalten. Ja? Wichtig ist es, eine Balance zu finden zwischen einerseits der Konfrontation und diesem Bewusstsein, dass es endlich ist, dieses Leben, und andererseits auch einer gesunden Portion oder Dosis Verdrängung, einfach, dass wir das Leben auch genießen können. Und diese Balance zu finden, gibt zu, das ist schwierig, das gelingt auch mir nicht immer, aber wir sollten halt einfach alle dran arbeiten.
1: Inwieweit hat auch Corona eine Rolle gespielt? Es hat viel mehr Todesopfer gegeben, aber man kennt auch die Bilder aus Bergamo und so weiter, wo Verwandte überhaupt keine Chance mehr gehabt haben, Abschied zu nehmen. Bei uns waren die Begräbnisse ja auch beschränkt zahlenmäßig. Was ist da vielleicht auch verloren gegangen oder wie hat man das begleiten können?
0: Das war, das war wirklich sehr schwierig. Also Corona hat uns einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war tatsächlich so, dass es gerade im ersten Lockdown und und auch im zweiten Lockdown zu Beginn nicht möglich war oder nur ganz unter besonderen Umständen möglich war, dass Angehörige beim Sterbenden dabei sein haben können auf den Covid-Stationen oder auf den Intensivstationen. Ähm, ich habe Angehörige erlebt, die haben gewusst, der Papa liegt da oben auf der Intensivstation, der ist im Sterben und ich kann nicht zu ihm. Die sind wirklich vor der Klinik gestanden. Ähm, es war dann auch so, dass ähm, bei uns von Covid-Verstorbenen äh, kein Abschied stattfinden hat können. Wir, und das ist auch nach wie vor so, dass wir die Verstorbenen von der Klinik abholen, die sind schon fixfertig verpackt und äh, wir dürfen sie auch nicht ankleiden und einen Abschied am offenen Sarg von diesen Verstorbenen auch nicht anbieten. Das ist äh, für Angehörige wirklich äh, ganz äh, zur eh schon dramatischen Situation normaler eine dramatische Situation. Und wenn man dann, ähm, auch wenn es nötig war, körperliche Nähe und einfach überhaupt menschliche Nähe verbietet oder unterbindet, dann ist, das, dann ist das ein Riesenproblem und die Trauer wird dadurch einfach erschwert oder der Trauerprozess wird erschwert.
1: Frau Bernlochner Kügler, vielen Dank fürs Kommen in Studio, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Auf Wiedersehen.
3: Tirol Live.